0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Ja, välkomna hit allihopa till Örnen och Kråkans Poesipodd Avsnitt 2. Jag heter Magnus William Olsson Idag Som är den 19 mars Har jag vid min Just det 19 april rätt det, Där hör ni att vi också har en publik här I, i Poesibazaren Där vi spelar in eh, Och jag har här vid min sida Alice Thorbörn Som är bibliotekarie och en av de ansvariga för poesibazaren här, där vi alltså sitter och spelar in. Hej Alice! Hej! Och vid Alice sida sitter det här samtalets själva orsak och föremål, poeten Hanna Algren. Välkommen hit!
1: Tack! Hej hej!
0: Där hörde ni, ni kommer få höra mycket mer av henne i det här programmet. Du Hanna, du debuterade ju 2001 med samlingen Ett folk av händer och har sedan givit ut, vad är det, fem diktsamlingar till, kanske va?
1: Ja, något sånt. Ja,
0: något sånt. En doktorsavhandling i ämnet genusvetenskap. Ja. Precis. Och en del, vad ska vi kalla dem, teoretiska eller rasistiska texter ofta i samarbeten med andra.
1: Mm, det har jag gjort.
0: Och det där är ju lite intressant. Jag tror att vi kommer kunna återkomma till det här dialogiska, för det finns också i din poesi. Och sedan ett år ungefär så är du professor i litteragestaltning på Akademi Valand i Göteborg. Men idag ska vi först och främst tala om din senaste bok, Diktsamlingen Det som övar annorlunda likt ett hjärta. Och Jag tänkte att vi allra först för, för lyssnarna, som inte är här, eh, skulle försöka beskriva den här boken lite grann Föremålsligt. Hur den ser, sig och hur, hur den ser ut, eller vad ska jag säga. Det, det är en ganska tunn och bok, liten bok. Eh, vad, vad säger du, hur, Alice? Kan inte du beskriva hur den här, vad är, vad är det här för objekt?
2: Ja, jo, men det stämmer ju som du säger, den är inte så stor, den är inte så tjock jämfört med de flesta andra böcker. Den är nästan kvadratisk. Sen så har den ett omslag där det, ser, det är något som ser ut som en, en flagga, möjligen en matta, i rött och med en gul stjärna på. Så vet jag inte om vi ska gå in på hur den ser ut inuti också. Textmässigt. Ja,
0: kanske. Vi ska se hur många sidor är den egentligen. Om man tittar efter. 26, 27, 28, 29 sidor. Ja,
1: det är nog det kortaste nästan jag har skrivit.
0: Jag brukar ibland skriva med att mina böcker klassificeras som broschyrer på KB. Men det bör den här definitivt göra. (laughs) Liten och kvadratisk. Och den där... textilen med den med den gula stjärnan
1: Ska jag avslöja någonting om den? Eller? Ja! Det är frälsning som är fana Jaha mm. Det är inte så många som har lagt märke till det men <clears throat> i fanan här så står det blod och eld men det är precis mm. bortklippt
0: Jag förstår Det var intressant Och sen har vi titten då Det som övar annorlunda likt ett hjärta. Vad vad finns att säga om den?
1: Det är ju någon slags fri översättning av några rader av Ingeborg Bachman. Eller det är egentligen tre rader som är är bokens motto. Och jag redan när jag skrev min förra bok så eller jag har liksom haft någon sån här jag snurrar liksom in på några rader som jag återkommer alltså det blir som ett material för mig ganska mycket <hör> och eh, Bachman tycker jag har den kvaliteten att det är rader som jag gärna stannar i liksom, för att de erbjuder väldigt mycket eh, nästan förståelse eh, och eh, anledningen tror jag att att jag intresserar mig för de här raderna var att det är också rader som uttrycker att att låt känslorna vila och det intresserade mig av en massa olika anledningar och att det är någonting väldigt Det är väldigt svårt att öva sitt hjärta men det är också väldigt intressant.
0: Mm. Eh. vi mottot inleder ju boken är det något som är det någon av er som känner att tyskan håller för att läsa den.
1: Jag vet inte om den håller men um, så här Last eine wild jet's kinds de den Muskelhät sich Andes Uben. Mm. mm. Det var liksom tyska med lite småländska tror jag.
0: <här> ja, det, det är på ett sätt en beskrivning på många sätt av den här boken. Ja, det kan man att <här> säga. <här> <här> <Ja>. <här> Just det. <här>
1: mm.
2: Mm. Vad intressant att det, är ändå, att det är den andra raden där, eller andra delen som man säger som du har fastnat för. Mm. För den är ju verkligen sån att man kan fundera väldigt mycket på den. Uh. Det första, ska vi göra någon form av översättning här mm, kanske? Ja. Um, nu vet jag inte om det blir exakt poetiskt men um, du har ju i för det längre fram i boken tror jag. Kanske ska plocka ja, det därifrån. Någon... Ja,
1: alltså jag har ju ingen... Um, um, Linda Östergård har gjort en, en översättning men min översättning är ju liksom absolut inte lika uh, prägnant som hennes. Den är väl mer fri tror jag. Uh, och det är nog inte riktigt en... Just uh, det,
2: men här är det, det står mm. Låt ett tag nu, inga känslor tala mm. Det är den första Och sen, <clears throat> och sen det här då um, Hjärtat, eller muskeln, hjärtat a- Övar sig annorlunda Eller på ett, mm, annat, på sätt. ett annat
0: sätt Ja um, Ja
2: Ja, um. För den första raden där just att man ska vila och låta känslorna vila mm. känns ju ganska omedelbar. Men den andra raden är ju, är, är ju inte det.
1: Nej, Prens. den är ju lite mer uppfordrande kanske på ett sätt. Ja. Mm.
2: Uh,
0: kanske skulle du helt enkelt börja med att läsa en dikt.
1: Mm. Då börjar jag från början. Tänker den jag.
0: första dikten är ja. Mm.
1: En utdragen ton genom ansiktet, en liljas vida ljudande hav. I väntan på längtan sluter sig återvattnet, inte en krusning men ett hjärta rustat. Lätt som en sten studsar, ett övergivet rede, en knuta blod. Den vita duken och en människa blir till ett bord, en stol, några bla- blad rämnar. Utan ansikten blir människor i flock till ett koppel. Utan försprång, utan kärlek. Där de stampar i varandras spår. Och spärrar alla vägar. Efter att deras himmel fylldes i. Att älska var att vara rädd. Själva faran för varandra. Gatorna eller vem som helst kan få oss. I väntan på längtan återtar jorden sina döda. En fullständig kärlek som låter liljor växa ur stillnade drömmar och stillnat blod. Ur hjärtan som sover bland stenar. En fullständig kärlek liksom döden trasig. Ett ljudande gräs just så enkel. Det hela är inte helt intill förvandling växt. Förstår du, lyft blicken och se i väntan på längtan. Blir himlens fåglar till pilar. Det späns en ljuvlig svinge Sak för sak i mänskligheten. Till stillhet att vända sig bort mot vingar. Seraf att darra tröskellös.
0: Mm. Tack. Um, jag tänker på när jag har läst den här boken men också din, flera av dina tidigare böcker så finns det en poet som hela tiden återkommer till mig, lite f- överraskande och det är Thomas Tranström uh,
1: Ja, det var överraskande man... Ja,
0: men det, det är faktiskt det finns ett uh, dels ser är det, är det uh, vad ska vi säga motiviskt kanske att det finns ett uh, det finns ett påtagligt vad ska vi säga en religiös nivå i dina dikter som rör vid till exempel i den här, i den här dikten vid det epifaniska vid, vid epifanin vid, det, vid den plötsliga uppenbarelsen eh, och det himmelska eh, och det där tycker jag är intressant men också i i ditt användande av eh, vad ska vi säga, symboler eh, här är hjärtat förstås eh, himlen, du har ofta tidigare använt ansiktet förstås och handen och det där det där påminner väldigt mycket för, eller det, för mina tankar ofta till Thomas Tranströmer som arbetar med samma symboler och också har den där, vad ska vi säga, eskatologiska religiösa dimensionen i sin poesi hur hur, 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 hur står religionen i, i, i förhållande till din diktning?
1: Mm. Alltså jag tr- jag tr- det är ju så att säga ett språk som jag med min uppväxt inom frälsningssamhället så att säga f- föddes in i. Så det, 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 är, det är kanske det första lyriska språket som jag i någon mening tillgrep när jag väl började... Alltså när jag började skriva poesi i, i tonåren så var det ju... Då var det ju väldigt mycket egentligen texter som gick i dialog med, med Bibeln på olika sätt. Eh, och de partierna som jag tyckte liksom kanske var mest eh, eh, ja, uppenbara i boken var ju väldigt lätt att förhålla sig till exempelvis och sådär. Eh, höga visan kanske. Eh, så att jag tror alltså att det, det är ett språk som för mig är hemma mycket. Alltså det känns inte konstigt uh, Jag är uppväxt med de här Är du hans blod uh, Är du tvagen i frälsarens blod uh, Är din klädnad fläckfri Är du vit som snö Är du tvagen i frälsarens blod Alltså liksom att de här um, um, Det På ett sätt ganska dramatiska uh, Språkbruket Framkallar liksom inte så mycket dramatik hos mig jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt men att det är, det är hemma det är mamma liksom Lite så.
0: Mm. Jag tänker på det, och det, det, det känns ju väldigt starkt eh, inte minst i den här boken men det är ju också en det, det är en ett språk, det är en diskurs eller vad man ska hela det för men det är väl också en det handlar väl också om någonting. Det finns väl också en innebörd i, i det där.
1: Eh uh, alltså med, med, om det du... Ja, alltså det finns, det finns flera ingångar så att säga, till boken. Och jag, jag kan väl säga att en av ingångarna handlar om att... Eh, berör några rader av Samuel Sussi som, som är i... Eh, det är, eller en ett omkväder, liksom i boken som är i väntan på längtan. Så att jag kan väl säga att om det, om det finns någon... <coughs> Och den kan vara religiös och den kan vara existentiell. Det kan, jag behöver egentligen inte sätta något epitet på det. Men att, att försöka att bevara ett hopp i även ett hopplöst läge. Eller i ett akut läge som det var när jag började skriva boken. Men att det är någonting som jag nog kan förknippa med min... Det det som handlar om att Hur ska vi kunna leva i en värld som är helt galen Som som absolut inte ser ut som vi vill ha det Utan att bli galna eller gå sönder Då måste vi på något sätt Och trots att allt ser ut som det gör Försöka att hoppas Och ibland kanske hoppet är så långt borta Att det enda vi kan göra är att Vänta på att längtan ska komma tillbaka Alltså någonting sånt
0: Mm. Ja, ja. Uh, absolut, det förstår jag uh, Verkligen det, det, Man skulle ju kunna tänka på det som en, Ett messiansdrag Alltså att d- uh, 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 behålla Tron eller hoppet på det kommande mm. I någon mening det, i, det, I den här Du skriver det här i den dikt som du just läste I väntan på längtan Återtar jorden sina döda En fullständig kärlek Som låter liljor växa Och så vidare det, det, där, man, där finns det ju just en en messiansk tematik. Kanske ja, det är överförd jag, mening.
1: Ja, jag tänker nog mer på det som en slags eh, kontinuitet. Eller en vanlighet. Eller det här att liksom eh, livet och döden ska ändå i någon mening fortsätta. Och att vi är liksom underkastade det. Jag, jag kan vara rätt förtjust i att vara underkastad vissa villkor. Alltså att det gör, det gör någonting för... existens, alltså liksom, på vissa sätt så skiljer sig våra liv åt väldigt mycket och vissa förutsättningar eh, trots att världen är väldigt, väldigt orättvis men vissa saker eh, ska ske med en människas liv liksom, eh, förslagsvis födas och döda men. men vad tänker du på när du menar Messia? Ja, jag tänker det...
0: just på det där äh, att, att, så att, säga, att hålla hoppet levande mm. alltså Uh, och f- den där f- att uh, att le- åtminstone längta efter hoppet Som mm, är, som är mm. ju en, en, på ett sätt en, en variant uh, av, av, av det messianska uh, att, uh, För att kunna överhuvudtaget så Och det kanske också är en, en uppgift för oss Att trots allt uh, uh, upprätt, upprätthålla tron på ett hopp Så att säga Men det är ju en en väldigt, väldigt stark religiös judisk-kristentradition. Den messianska. Jag tänker Vad tänker du Alice?
2: Jag tänkte också på det uttrycket just väntan på längtan och försökte (coughs) fundera lite på om det var... Om det kändes positivt eller negativt om man vill använda de uttrycken. För på ett sätt så såg jag det som en väldigt mörk bild också. att, Att... att liksom inte ens ha en längtan att vara i ett sådant tillstånd där man behöver vänta på det. Samtidigt som det är, det låter också, det är väldigt vackert på något sätt. Och det känns just som du säger. Ja, men nå- någonstans någon slags tilltro till att världen ändå fortsätter. Att det kommer att komma någonting. Mm. Um. Men... Den, den, den har ett sammanhang också där den kommer ifrån eller hos den här eh, palestinska poeten?
1: Ja, ja det, det är ju... Det kommer ju från en dikt. Och nu var det länge sedan jag tittade på den dikten så jag har den liksom inte i huvudet. Och det, och, och det, var, det blev ju också så att säga... <clears throat> eh, Jenny Thunedal och jag skulle ju egentligen ha åkt till Gaza eh, men vi fick inte inresa till stånd och sen... Och då hade vi suttit ganska länge och översatt Somayel Sussis eh, poesi. Och på, på det här lite klotsiga sättet att hon översatte till engelska. Och vi översatte från engelska till svenska. Och vi, liksom, väldigt mycket Skype-dialog och sådär med henne. Och sen, och sen så kom kriget eh, mitt i det här. Och det, det var ju... Vi hade väldigt kontakt, kontakt 2012 också under... under det kriget, men, men det, här, det höll ju på i 51 dagar eh, och vi så försökte att ha liksom, kontakt varje kväll. Och jag tror, för, mig, för mig blev ju att börja skriva boken också ett slags sätt att bearbeta så att säga, mina känslor i relation till det här. Liksom, för att... Um det var inte synd om mig för jag var inte i kriget, men jag hade ändå känslor tror jag som jag var tvungen att, Eller på något sätt. Jag, ville, jag behövde äh, sk- jag behövde artikulera någonting liksom, kring en sån här liksom, erfarenhet som tvingar ner den. Och också tvingar den att förstå att det är så hygligt lite jag kan påverka den här situationen. Mm.
0: Mm. Jag tänker på det du sa om, om det där. Eh vad ska vi kalla det, det kanske är fel ord men det universella, det är för alla giltiga i tillvaron som människor som är trots att det är att det finns, att våra liv så starkt bestäms av det för alla olika då tänker jag på det ett, här finns två bilder eller symboler kanske det rent av går att tala om det som det ena är då ansiktet Och det andra är hjärtat. I den här dikten börjar med med en väldigt stark bild där i ansiktet. En utdragen ton genom ansiktet. En väldigt stark bild tycker jag. Och och jag upplever att att ansiktet i din poesi betecknar det etiska i någon mening. Och hjärtat då i också i, i sin tradition, misericordia, det, det gemensamma, det, det, det genom hjärtat gemensamma, det som vi har tillsammans, medlidandet kan jag genom hjärtat. Hur, 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 hur tänker du över Det här? Det, det är ju järvt på ett sätt att använda de här symbolerna som mm. för, för många skulle upplevas liksom lite... Scary, så sådär för att de är så oerhört Använda eller de är så tyngda Av, av tradition um,
1: Ja Jag vet ju inte så att säga riktigt hur, hur jag lyckas med det Men hjärtat, handen Ansiktet Är ju um, Ansiktet är ju gräns på något sätt um, Hjärtat tror jag inte. Jag vet inte om jag har jobbat så mycket med hjärtat för, förut. Jag är lite osäker på det. Men, och händerna är det som, som vidrör. Uh, jag, har, alltså, jag, förstår, jag förstår den här risken. Men jag känner ändå att det har, det har inte varit konstigt för mig. För det har känts som det har funnits i någon form av grund... Uh, språkliga figurer eller hur jag ska uttrycka det det och det har säkerligen att göra med de traditioner som jag förhåller mig till när jag skriver poesi och sen också någon känsla av vilket språk är det som jag har förvärvat in i mig nu känns det nästan på som att det skulle vara svårare att skriva disktrasa än ansikte efter den här boken men jag måste försöka jobba med disktrasan tror jag
0: Jag tänker att det jag, jag tänker det är så väldigt schematiskt, eh, det där, enkelt. Jag det, det är verkligen inte jag ska inte reducera det till det, men det är att det där det finns en väldigt stark etisk och kanske snarare etisk än politisk dimension i din poesi som tematiseras av den här symbolen ansiktet. Och det finns också eh, en idé om eh, känslans förbindelser kommunikation i fel ord kanske, men känslan som en, som en, en slags meddelande hjärtat och stenen det, det är ju Hesekiel mm. egentligen mm. Hesekiel säger just det att, att byt, byt sten mot hjärtat mm. mm. och, och så är det då handen som inte är lika manifest i den här boken som i många av dina andra och som jag upplever som att det handlar om kunskapen och din kunskapsteori så att säga att handeln, händelsen mm. eh, någonting som händer eh, handlingen eh, hör samman med den kunskap som po- poesin i någon mening du, du har ju undersökt kunskapsteorin och kunskapen genom poesin i väldigt hög utsträckning men de där tre symbolerna eller vad ska jag kalla det för, är ju hela tiden verksamma tycker jag i, i dina dikter.
1: Mm. Men, och det, jag, menar, jag, jag tänker att det är lite också så där poetiskt allmän gods att vad är, vad är en dikt att det är halvvägs en en teori halvvägs en, en, en sång och, och för mig så jag har tagit fasta på jag tror jag läste hos Ulla Isaksson i, i boken om E där beskriv, det beskrivs hur personen ligger på sängen och känntänker. Och det är en sån här figur som jag eh, ofta har eh, kommit tillbaka till. Att det, <coughs> det lik, alltså poesin ska käntänka. Mm. Käntänker jag.
2: Mm. Ja, i den, den, den förra boken. Eh, eller din förra bok, då, Prolog till den litterliga vetenskapsteorin. Så kan man verkligen k- känna att det är mycket käntänkande, tänker jag. Den eh, handlar ju om... En förlust, en döden, gränsen mellan liv och död, så som, som jag läser den mycket mm. i alla fall. Um, och där går det ju också mycket, som jag inte tyckte var lika, mycket, ty- lika tydligt i den här, att i den andra går du emellan någon slags metafysiskt och ett fysiskt plan och letar efter någon tröst då, eller så på båda de platserna. I den här känner jag inte lika mycket att det finns mer det här fysiska, det, här, det vardagliga. Men det kanske just att det är en... Nej, men jag
1: tror... Alltså, det var, ska jag säga... Hantverken, eh, om jag kan ta in det perspektivet, skiljer sig... Alltså, jag tror att det Det som jag började jobba med i den här boken och som jag tyckte om. Alltså den är, den är ju ganska... Eh, eller den är helt enkelt väldigt... Eh, ymnig när det gäller metaforer. Men det var alltså... Jag fann en stor... Eh, glädje i att för jag känner nog med min poesi att jag har om jag relaterar den till någon annan konstart hade alltid varit musiken att jag skriver partitur det, det, det har varit så här. och det jag kände att jag var intresserad av var att vila i bilderna och att liksom stanna i bilderna på ett annat sätt och då blev det också en metod för att att inte hetsa iväg hela tiden i i det musikaliska som jag känner att jag har en tendens att att göra utan att låta att att arbeta ut bilderna och och, som också på något sätt berörde det här att att ha några få rader som som, som turneras eller som kommer tillbaka som hela tiden blir en eh, ingång till texten och jag tror att delvis är det nog det också att, att, att ha de här få raderna som man återkommer till det, jag tror att det är en metod av eh, nöden på så vis att jag väldigt sällan har långsammanhängande sammanhängande skrivtid och då blir det ett sätt att, att nöta sig in i ett material att konfronteras med samma rad. Men det är också någonting med, med upprepning. När jag skrev eh, Roslär till exempel så tvingade jag mig att lyssna på samma musikstycke i ett helt år. För att, så att säga, samla texten kring någon form av känsla. Så det blev också en... Eh, ett metodarbete.
0: Jag tänker jag ska be dig att läsa en dikt till snart. Jag ska bara säga något om detta med, med de här skillnaderna mellan böckerna. Jag tycker att din förra bok handlar ganska mycket om passagen och gränsen på olika sätt. Och som du också har varit inne på i din poetik med det explicit i det transversala som du har talat om en del och så. Eh, Medan den här boken i så hög utsträckning handlar om att ställa sig öppen. Du skriver här i börsen att vara tröskellös om det mm. sista ordet i den första dikten är att liksom, vad, vad är det? Och vad är det möjligt att ställa sig öppen mm. mot världen? Eh, eh, men vill, vill du inte läsa en till?
1: Jo, absolut. Eld. Att tro på eld och blod Redan nu vågar jag inte Skriva de sanna raderna Om sådana finns När smärtan stöps I glädje blir den eld För in handen här och känn Om hjärnet blir till spjut Det går inte att veta Dess form förvandlar också oss Det kanske blir en krok Att fästa hoppet på I väntan på längtan Ett hjul Längs vägar där vi färdats Vi som inte är i paradiset Var är vi nu? Händerna blir till träd och skuggor I våra minnen Men platsen har redan glömt Våra åtbörder och skratt Själv halv, själv gräns, själv skugga Om orden kunde fyllas i Och handen lyftas för att skriva Genom eld och blod Blir spjut ett liv som bär sig självt och skär sin egen himmel men ingenting kan skrivas eller sägas till en död som lever, själv eld själv blod, själv skugga för orden blir så stilla då de släcks i sig själva silhuetter om orden inte var så stilla eller redan stelnat I droppar kring en sammanpressad mun Om de kunde resa sig Gå före för att väcka husen I kvarter som tiden lämnat kvar en trädgård i Eller följa efter som grönska genom stenarna Men orden och stenarna Kan inte riva murarna Att skriva i bettet och hjärtats muskel Vi byter astrakaner Mot löften om eld och blod Tårarna hårda, söta, hinna, ett gömsle för tid. Likt ett bröstet granatäpple är din kind.
0: Tack. Det här är en otroligt komplex dikt. Trots att den ju handlar om något så elementär. Eller dess titel är så elementär. Änd. Uh, jag undrat lite över den där titeln det finns ju som du säger den här eldblod, och, och när du berättade om det om och ja. så, så, så är det klart att då, då ser man ju genast att den, den uh, uh, det finns där men uh, vad är det här egentligen för eld? du skriver att att uh, liksom det, det handlar ju om orden i hög utsträckning och, och om orden kunde fyllas i och handen lyftas för att skriva genom eld och blod.
1: Ja, men jag, jag tror att. Jag tror att för mig är det jag ser någon mening frågor som turneras genom det här eventan på längtan. att vara. Jag ska ta den enklaste bilden för detta som jag, som jag känner- och det är från mina egna tonår. Jag tillåter mig att bli lite biografisk. Eh, men under många, många år om, om min tonårstid- eh, nere i, i Småland och innan jag hade kommit ut som lesbisk i Stockholm- och så, där, så för att överleva eh, i den här miljön- där mitt liv överhuvudtaget inte hade börjat- och det var, det var i alla fall säkert 3 tre, fyra år- eh, Och jag vet att jag sa det till en vän att jag lever inte nu. Jag börjar djupfrysa mig. Så jag har liksom en erfarenhet av att att inte leva. Men att ändå syfta framåt. Alltså jag måste ju hålla. För annars kan jag ju lika väl ta livet av mig. Och det gjorde jag i alla fall inte. Det var ju bra. Men men att den erfarenheten av att verkligen... Jag lever inte men jag, jag klarar det här liksom. Jag jag vet inte om det kallas för splitt eller något sånt där i någon slags psykologiserande termer men att det är um, den erfarenhet som jag har och, och jag kanske att det var så i den här situationen liksom när, när boken tillkom och, 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 liksom, och det här att vänta på längten och så att, att um, det, är inte vi är, det är inte alltid vi är i livet fast vi lever liksom. och det tycker, tänker jag liksom förra boken även om den var mer akut i relation till en sorg, att det inte är alltså, så här, vi är inte alltid på topp. Ibland känner man kanske inte ens eh, sig levande. Men eh, att då kunna sträcka sig mot det som ännu inte finns. Liksom. Mm, och, jag och, 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 och jag tänker att livet är fyllt av sådana passager och massa mm. olika anledningar. Att, att, eh, mm. och, 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 men det är en rörelse som på något sätt måste riktas och genom någon form av hopp.
0: Så. Mm. Men jag tänker på, ja, det, det är det jag tänkte på. att Den här elden är ju inte... Det är ju inte en förtärande eld Utan det är en löftesrik eld mm. Det är att bära facklan Att liksom, mm. att bära eldens löfte På något mm. sätt, som du säger Som möjligen mm. då, upptinande Eller, mm. eller det som s- möjligtvis Skapar möjlighet För ett nytt liv ett, mm. ett, Någonting i någon mening uh, uh. Jag tänker på en annan uh, Jag tänker på ett annat uh, Tankarna går ju ofta till Bibeln Jag tänker på det enda stället väl egentligen där, där Jesus talar i evangeliet eh, på arameiska. Och där han säger, Efata, öppna dig. Nu tror jag att jag släpper in annonsen. lom.
2: Kritiken den krisar alltid, men kanske mer nu än någonsin. Men måste det vara så? På Kritiklabbet så experimenterar vi
1: tillsammans med tekniker, kritiker och ekonomer för att hitta de nya vägar för dagskritiken. Så vi är övertygade om de finns även nu i det nya medielandskapet. Vill du vara med om den processen och er student, gör praktik hos oss. Vi finns på kritiklabbet.se Ja, men jag tänkte på en annan... Alltså för jättemånga år sedan när jag skulle skriva uppsats i litteraturvetenskap så läst, skrev jag om Steinar Oppstads debutbok Tavlor och bud. Och då var det en... För jag läste in mig då på receptionen av boken och så var det någon som skrev att huvudpersonen då, som en ung pojke att det var som att han kunde gå oskad genom elden. Mm. Uh, och då var jag ju ganska ung alltså, när, jag, när jag läste det här och det tyckte jag verkade så otroligt fantastiskt liksom, att kunna gå oskad. Så det ville jag göra. <laughs> och, det, och sen tog det ganska många år för mig att förstå hur otroligt korkat det var. Uh, och i den här boken så har jag en, en rad som är att elden går oskad igenom oss. Mm. Och det är liksom lite det perspektivskiftet på något sätt att att kunna stå där, fast det aldrig kom, jag kommer aldrig kunna gå oskad genom elden. Elden kommer att förtära mig och förstöra mig på jättemånga olika sätt, men att ändå... Eh, och som du säger, Magnus, också att... Att, eh, att försöka, trots sin eh, skrupplighet, eller jag ska uttrycka det, att ändå försöka vara öppen.
2: Mm.
1: Någonting sånt. Mm. Och, det, och då handlar det aldrig om att det inte är jag som ska, eller att jag, ska, jag kommer aldrig kunna gå oskad. Eh.
0: Vilke, vilken roll har, har poesin i det här? Som liksom eh, vad, vad är vad är, det, vad är poesins möjlighet i detta, i denna svåra eh, eh, belägenhet eller uppgift vi har att, att försöka leva vårt liv öppet mot världen? Vad tänker du om poesin i det?
1: För mig som skrivande person så är det nog endast i poesin som jag kan känna att jag... Att jag faktiskt ö- övar mig i någon form av öppen, öppenhet. Um, och att det är, och, och kanske just i, i vår egen samtid när det känns som att språket är så. Eh, det är svårt att vara i offentlighetens språk, och. Och, och det är svårt att vara i. i alltså, sam, jag, jag, jag upplever att det på många sätt är svårt att vara hoppfull. Men i, i poesin eh, och trots den marginal som den existerade, men kanske mer i mitt eget arbete med poesi, att läsa poesi, eh, också att skriva poesi så, så finns det fortfarande någon form av väldigt grundläggande förundran. Och sen, och sen tror jag i mitt eget fall och också personligt igen att, det, att jag menar, skrivandet har för mig alltid varit ett sätt att överleva på. Alltså så, så pass basalt liksom att... att eh, det, det har varit ett sätt att, att kommunicera med världen på, som har... Och, och inte, alltså inte, um, det har varit mitt sätt att rikta mig, um, att, att vara i ett skrivande. Mm. Och sen tror jag att jag har fått öva mig på andra former av riktande också, men, men det var, jag har varit liksom en grundimpuls. liksom mm. um,
0: Tänkte du något där ut som du
2: tänkte något? Ja, jag tänkte många olika saker. Men, men det med, med poesin tror du också i ett större perspektiv. För det känns också som det är en fråga egentligen i, i båda de här senaste böckerna i alla fall. Kanske tidigare också. För, vilka möjligheter har liksom, språket och poesin att, att hitta fram till, till någonting um, i den här prolog. Um, till den litterära vetenskapsteorin känns det ju som en stor fråga där kan språket trösta, kan språket säga någonting om vad, vad en förlust är så? Uh, och att, att, du ibland, att man ibland ibland svarar ja ibland svarar nej lite på den, lite växlande
1: Ja, alltså jag tänker att uh, jag tror att det är både ja och nej och jag tror verkligen att jag är väldigt osäker på det men men det som jag oftast är säker på är att poesin är meningsfull vilket jag inte alltid tycker att det akademiska språket är eller det kan och och att jag alltid har tänkt på poesin som någonting som kan visionärt röra sig hur långt som helst. Alltså att det finns en mm. öppenhet i själva den rörelsen som, är, som poesin möjliggör. Uh, men huruvida det på något sätt kan förändra världen eller inte till det bättre. Det, jag tror att vi, vi behöver tänka i många skikt och agera på många olika sätt samtidigt. Mm. Och poesin är nog bara ett av dem. Mm. Um,
2: det finns en så fin en fin mening i den först i den eh, prolog till den litterära vetenskapsteorin eh, som jag kanske inte ska läsa hela men det är i alla fall att det skrivs som ett, det stora språkhålet hålet som hjärta, mun och öga genom vilket språkmjölken rinner i den vita nattens märkvärdiga språkhändelser som jag tycker är så otroligt fint och verkligen Men det både ett sånt kosmiskt och ett andligt perspektiv på något sätt på på språkets möjligheter.
0: Jag tänker att det också. Det finns något i din poetik som har med det att göra att att, poesin är inte ett annat språk. Utan det är är ett annat sätt att språka eller vad ska jag säga. och det där tycker jag är intressant för att det har att göra med just vad poesin är för slags ort i förhållande till, till, till världen och till livet och det liv man lever och så men ja, tiden
1: går kan du inte läsa en dikt? Jo, hur mycket går tiden? Hur? Nej, men inte
0: jätte, men jag tycker absolut att du ska läsa nästa dikt ja. den är så otroligt
1: fascinerande Det som är utanpå kan också vara inuti. Yttre sömn, musik, stjärnfall, snö, människor som färdas. Blickens görande av världen, gröna skott, öret i detta. Detta virvlar för sig, i sig. De svarta svanarna kan lyfta men aldrig räknas in speglar, vingspeglar många timmar senare finns ingen där som lyfter ögonblickens sänken i vattnet och natten denna yta långt borta oförbar, för vanliga hjärtan för långt från mig själv har jag gått för långt har jag längtat mig bort om tiden är en mun så sänks den mot marken för att dricka där svanarna nyss var det konstiga är denna muns kärlek som liknar likhiltighet men är noggrant räknande och namnar med tungan sina stäng till namn för ofödda, levande och döda. Namn som räcker en vingbredd men knappast krusar ytan. De vingslag som hörs i natten som kunde de lösgöra sig tillhörde aldrig oss. Kan hända är de sagor eller drömmar. Men låter sig inte samlas in. Våra händer är annorlunda. De fäster ögonblicken vid. Och vattnet rinner igenom dem. Underliga sagor har vi som lever oss. Och hoppas i vårt ställe. Förunderliga dagar då jag var en levande död. Men önskade att tiden skulle nå mig. Alldeles hårdhet, stål som skär öppningar i händernas värm, att världen fanns i dessa sår hur elden går oskad genom oss att svanar lyfter vattnet brinner tiden stelnar i blicken som lyfter över vattnet det sköna är blott det förfärande spörjan så böj mig ner för att spegla eld och ge den mina ögon Elden i sin sömn. Kol och kol försvanar. När världen börjar om. Nattens dok och ögonblickens. En långsammare hand än jag mindes. Haspar fast fönstret. Ljuset i rummet är halvt. Men skuggan lever som ett träd.
0: Jag tänker en sak som den här dikten har. Och som är... Signifikativt för din poesi och som man bör ta upp det. Det här relationen till citat och till andra, andra röster som kommer in i din, i din poesi. Um, hur, hur, hur tänker du över det där?
1: Um, ja, så har du på ett sätt varit länge. Uh, Men jag tror att jag mer och mer börjar luta åt att jag alltså jag tänker att alla texter omges av någonting. Jag tänker att all poesi omges av annan poesi. Men jag använder nog nästan som Det påminner ganska mycket om annan forskning. Så att säga på så vis att det nästan blir som ett, som ett källmaterial. Som jag som jag förhåller mig aktivt till i skrivandet. Och som också på ett ganska fysiskt sätt känns det blir material. Och att jag ofta har det så att det är några författare. Och så är det några rader. som Så att det egentligen det är inte... Det är inte ett enormt citatmaterial många gånger utan det är liksom texter som jag återkommer till just de här raderna eller den här dikten eller de här... Men när jag, när jag skrev prolog till den litterära vetenskapsteorin till exempel så var jag helt inne på Laura Ridings De dödas liv och, och några, egentligen tror jag öppningsdikten där som jag hela tiden återvänder till och att det blir... Ja men lite som att man har en deg som så här, jobbas om på något sätt. Och att det, blir, det är ganska fysiskt också. Men, men för det påminner mycket om att på något sätt att sitta i ett arkiv eller hur jag ska uttrycka det. Det är bara liksom att det, det, är, det ska inte resultera i liksom en akademisk artikel utan det ska bli en, en egen text. Och jag tänker att oavsett om, man är, om vi är öppna eller inte med citaten så tror jag alla som skriver är inne i andras texter eh, ofta och mycket. Och jag är kanske det är ovanligt mycket, jag vet inte. Men, men jag, jag får liksom energi av det. Att, att, texten då, att själva texten är öppen.
0: Mm. Ja, finns det, jag tänker att det finns så många olika nivåer på hur olika t- s- s- sätt som texter eh, medverkar eller träder in eller... Eh, tar plats i din poesi i den här dikten som du nyss läste till exempel alltså, dels finns det då vad ska vi säga, det, det som du talade om som din språk och hela det här bibliska som ju hela tiden är närvarande i, i, i det du skriver eh, sen finns det då de här i, i andra änden, i andra polen är ju de här eh, raderna som du så att säga Arbet, knådar och arbetar med så att säga. Och sen finns det då ytterligare ett slags allusivt rum eh, som är mera här till exempel i, ja det finns det förstås de här svanarna, flygande svanarna från, från, från sagovärlden. Det finns eh, eh, det, det finns igen en, en i stort sett en Thomas Tronsröm med titel för Levande och Döda. <laughs> eh, det finns eh, helt enkelt M- många, sätt som, många sätt som andra texter som den, den om vad du kallar det för att dikten alltid är satt någonstans i, i, en, i ett sammanhang och hur det där sammanhanget träder in i, i, di, i din poesi um, den där uh, den där frågan om, om uh, vad ska jag säga uh, egenart och det egna och det, det andras i, i det poetiska arbetet. Hur, 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 hur känner du där?
1: Alltså jag Alltså det finns ju något det, det, den, för, den första reaktionen på, på det du frågar om det är ju att det finns någon sån här etisk forskarnivå som gärna vill namna då vilka citat det är. Samtidigt så vet jag att det är absolut inte alltid jag gör det. Uh, men jag tänker mig Jag tänker mig att poesin, precis som en, en forskande text, alltid förhåller sig till material. Och jag tror den kan förhålla sig till händelser i livet. Den kan förhålla sig till en död. Alltså den, den förhåller sig till, och den kan också förhålla sig till annan litteratur. Så det skulle egentligen vara tror jag, min ingång till frågan att. att Och som som jag kan tycka är intressant, nu när jag för första gången jobbar på en en konstnärlig fakultet, efter att jag har har varit inom humaniora och samhällsvetenskap tidigare, att att, i många andra discipliner på något sätt så finns det alltid du har den tidigare forskningen du ska förankra dig bland auktoriteterna det finns absolut ingen föreställning om att du är först eller att du är ny medan i i, i alla fall det modernistiska, konstnärliga kredot så är det liksom att att jag skapar någonting nytt och jag är först och det, så tänker inte jag jag kanske gjorde det när jag var yngre men så så tänker jag och jag jag vill kunna använda andras texter, jag tycker det är liksom en en, rik, en rikedom vad var det jag läste av Pauls hade sagt att den omogna poeten härmade mogna poeten själ tror jag det var något sånt jag är väl mitt emellan då kanske
0: ja, men jag tänker att det, det är ju inte alltså det finns ju ett väldigt starkt erfarenhetsinnehåll väldigt ofta i din poesi. Det, alltså man, jag får åtminstone känslan av att incitamentet till alla dina böcker egentligen är djupt personliga erfarenheter och upplevelser. Att, liksom, att det finns ett väldigt starkt förbindelse mellan leva och skriva.
1: Ja, det gör det. Jag det gör det. Jag skulle nog... Jag har liksom ingen... Uh... Skriv impuls riktigt som ligger, som jag skulle kunna tänka mig, ligger väldigt långt bortom det liksom. uh, Jag tycker att det är svårt att hitta på. Uh, och ändå hittar jag på hela tiden, men, men alltså den här uh, Jag kan också bli provocerad, processer som bara hittar på. Och samtidigt kan jag älska att läsa det. Och jag tänker att de hittar väl heller inte bara på så, naturligtvis. Och det har väl också att göra med en känsla av att man vill att någonting ska vara sant. Men det självupplevda behöver ju inte vara sant. Och det fiktionaliserade behöver ju heller inte vara osant. Alltså det är ju väldigt komplexa...
0: Jag Jag brukar alltid tänka att inom poesin så finns det ingen fiktion. Alltså hela den där idén om faktum och fiktum som, som uppstår någon gång i senantiken den existerar ju inte i sin tradition. Eh, Poeter, det finns inget att titta på. I den mening?
1: Nej, jag får, då, jag, får då, jag får ta det till mitt hjärta och begrunda Magnus, känner
2: jag. Jag tänkte på formen på dikterna eller rent hur de ser ut på sidan. Att att det skiljer sig åt ganska mycket. Är det också någonting som du tänker på att det är intressant och viktigt att skriva på? Ibland är det som korta strofer där Ibland är det mer som block av text. Eller är det bara något som blir?
1: Jag tänker ju på kompositionen. Men i vilket skede jag tänker på kompositionen? Skiljer sig lite åt. Alltså både Roslöra och Prolog, den jag, näst sista boken, d- där komponerade, jag, alltså för att jag har hållit på så pass länge med de <hör> böckerna ändå, att, och, och särskilt Roslöra som var liksom en stor satsning på många, på många sätt. Liksom. Prologen, Mindre bok och det, den här boken också. men det som var speciellt med det som jag var annorlunda likt ett hjärta i relation till komposition. Det var att jag var bara otroligt nedslagen i flera år. För jag tyckte inte att jag hade någonting. Jag hade inte skrivit någonting. Jag tyckte jag hade två bra dikter. Och, jag kunde, så att säga, och sen hade jag en massa dokument och sådär. Så, där, så att, den, att jag visste inte att jag hade ett material. Och sen hittade jag materialet. I min dator. Eller det som jag upplevde. Det är, kort sagt det som blev boken. Oavsett vad man tycker om det. Men det som är boken visste inte jag att jag hade ett manus. Så var det. Mm. Fram till att jag bestämde mig för att jag inte bara skulle vara ledsen. Så. <laughs>
0: eh, jag tänker att vi ska helt enkelt avrunda nu. För att tiden är ute. Och jag skulle vilja be dig att... Eh, att avsluta det här podden med att Helt enkelt läsa ännu en dikt ur Det som övar annorlunda Likt ett hjärta
1: Snön faller ofta inuti ljuset För vad det avstod Vad du fick Att sträcka sig mot ljuset Det som tilltar genom snön Snöar igenom, genom snön. Den täcker oss, våra magars snö. Också vatten över sig. Smälta, rinna, spegla, bära, släcka. Mer än ord och större än ord. Det övar annorlunda. Likt ett hjärta kysser strandens stenar. Likt stenar kysser med slungat våld bär. Vatten.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi
2: på kråkan.se.